0: Gato de Turín, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía. Bueno, y por fin hemos eh, coincidido, los astros se han alineado y hemos <risa> podido hacer el primer episodio del nuevo año. Teníamos intención de grabar antes, pero eh, bueno, dado que hemos tenido problemas con la conexión a internet y eso pues no ha podido ser. Así que, bueno... Trazo, pero bueno, a partir de ahora ya empezaremos semana tras semana como teníamos antes, ¿no? Pues espero que sí. Muy bien. Bueno, pues tenemos unas cuantas cositas de las que queremos hablar Algunas de tecnología interesantes, algunas de espacio Pero sobre todo queremos hablar de la, la película que nos ocupa Que hemos ido a ver este fin de semana Que es The Imitation Game Que no podía ser otra, sino que un biopic sobre Alan Turing Que es, junto con Schrödinger, uno de los que dan nombre a este podcast Así sí, que, tío. bueno, creo que es justo hablar acerca de ello Eso es muy bien, pues si quieres entramos ya a hablar acerca de las cositas de tecnología.
1: Vamos a por la tecnología. Venga.
0: Eh, en primer lugar, una de estas pilladas que se suelen hacer, como una que se hizo hace un tiempo... Twitter, una cosa que tiene que me gusta mucho, es que puedes ver desde qué clientes han tuiteado, ¿no? Ciertos clientes te dejan la oportunidad de verlo. Y hay veces que, bueno, hay ciertas marcas que, que tuiteen desde ciertos clientes, pues revela mucho qué tecnologías están utilizando, ¿no? Eh, ya ocurrió una vez que un famoso que estaba... Eh, promocionando una marca en concreto, no recuerdo si era Samsung, sí creo que era Samsung y no, no recuerdo exactamente qué famoso, eh, decía que como me gusta mi nuevo Samsung Galaxy S, pues no me acuerdo, el que estuviese en ese mismo momento en el cartelero, ¿no? Y lo más gracioso era que el, el cliente desde el que, desde el que estaba tuiteando era Twitter for iPhone. Vamos, que estaba, estaba mintiendo flagra, flagra, ah. flagrantemente. Efectivamente, que no me sale. Eh, bueno, y ahora ha ocurrido lo mismo, pero ni más ni menos que con la pobre y maledita BlackBerry... <risa> si ya no poco... estaba
1: lo suficientemente muerta, ¿no?
0: <risa> sí, el 13, el 13 de, de enero pues ha tuiteado, eh, sigue la conversación en Twitter desde su cuenta oficial y estaba tuiteado desde Twitter for iPhone y salía una fotografía de, del cliente de Twitter corriendo dentro de una BlackBerry, ¿no? Esto pues bueno, me llamó la atención y me pareció poco menos que curioso. Por... Sí,
1: realmente estas patadas tienen que tener mucho cuidado con meterlas porque claro, si tú estás vendiendo una BlackBerry pero tú te das desde iPhone no es que la estés vendiendo muy bien. No, la verdad es que, no sé, habla con tu community manager porque lo está haciendo mal.
0: Y bueno, pues simplemente se ha quedado en eso, en, pues en una anécdota bastante curiosa y graciosa. Eh, otra cosa que me gustaría comentar y es que, bueno, pues muchos de nosotros estamos esperando la fibra óptica de Movistar como agua de mayo Ciertamente. Porque, entre otras cosas lo que no ocurriría sería que no pudiésemos grabar un episodio de podcast porque esté estropeado porque haya llovido o haya mucho viento pues Sí, o simplemente de, de la red es
1: lenta y nos cuesta escucharnos y esas cosas
0: Sí, que ocurre bastante frecuentemente Sí bueno, pues para echar un poco de leña al fuego, resulta que Movistar, que era la, la única operadora que estaba ofreciendo y que tiene intención de, de poner fibra óptica en la zona por donde vivo yo, pues mmm, va a ralentizar todo su despliegue por la amenaza de tener que compartirla.
1: Uh -huh. esto, ¿Qué esto es un problema que siempre se ve, obviamente. Eh, claro, Movistar tiene una, una infraestructura muy buena en cuanto a internet. Muy, muy fiable, etcétera Pero, eh, claro, tiene el problema de que tiene que alquilarse a otros operadores a un precio reducido por el tema de la ley de competencia. Entonces, claro, cuando se pone a poner su nueva fibra, dice, claro, ahora me van a ir los de competencia diciendo que esto se lo tengo que vender casi gratis a Yastel o a quien sea, ¿no? Y no le hará ni puñetera gracia porque está haciendo toda la inversión.
0: Aunque, bueno, habría que mirar eso de casi gratis, ¿eh? Bueno, Porque casi gratis... Al alguna cosa que, que he escuchado yo en algún en que otro podcast de alguna operadora móvil virtual y las condiciones que tienen son, no son muy buenas, pero bueno.
1: A ver, casi gratis me refiero comparando con lo que podría cobrarles, es decir, esta, es su propia infraestructura podría poner el precio que le diera la gana, ¿no? Pero, bueno, obviamente tiene unos límites y tiene que venderlo a cierto precio lo cual permite que otros operadores tengan tarifas más económicas incluso que, que Movistar, a pesar de que la línea sea de, del, del propio Movistar. Eh, sobre esto, yo por contactos que tengo, eh, sé que, que bueno que ya la están poniendo, al menos en mi pueblo sé que la están poniendo ya no solo por los contactos, sino por lo que se ve, pero sé que eh, a ti, por ejemplo, sé que te podría llegar a finales de este año
0: ojalá sea sí. cierto eh, esa, esa es
1: la idea eh, ahora mismo eh, claro, nosotros aquí pues, estamos en Vizcaya yo sé lo que sé, ahora sí que la están que están haciendo los planos etcétera para Plencia y esa zona y en principio tú deberías ser el siguiente por la zona de Ciervana y luego ya pues irían tirando pues supongo que más, más Muskit y así, pero vamos que, que ojalá. tú deberías poder tener a finales de este año o como muy tarde principios del siguiente
0: Claro, si ocurre esto, pues no sé yo, si va a ser a claro, finales de este año. Si no me sé lo si, esto,
1: si esto ralentizará. Eh, luego, bueno, otra cosa curiosa era que, que Movistar había dicho que querían ofrecer un gigabit. ¿no? Y dices, bueno, ostras, igual aquí ya se pone el tema curioso porque igual es wow. como la... Es como su contraoferta, ¿no? Es decir, bueno, vale, tenemos que compartir, pero igual lo que hacen es a, a los demás operadores no les dejan usar más de un ancho, digamos, de 200 megas, y ellos te ofrecen una tarifa de un giga, que podría ser esa opción, ¿no?, para evitar ese tipo de competencia. No sé, pues, habrá que ver, a ver.
0: Me imagino, de cualquier forma que ralenticen el despliegue me parece que perdemos todos. Pero... Sí,
1: sí, obviamente. No. Pero, claro, ahí está el tema de las presiones entre la comisión de la competencia y lo que es la propia empresa, pues a ver quién gana, ¿no?
0: Esto es un tema que siempre ha estado muy cogido por las pinzas, pero bueno. Sí. Bueno, eh, ¿quieres contar tú la siguiente? Porque fuiste tú el que me la dio a conocer y después lo estuve viendo y me parece sí. alucinante que esté ocurriendo esto, vamos. Eh,
1: bueno, eh, nosotros no hemos hablado de aquí. Hubo un atentado terrorista en, en Francia hace un par de semanas ya y, y bueno... Eh, Supongo que la historia la conoceréis todos, así que tampoco hace falta recordarla de nuevo. Y bueno, pues ante esto, ¿qué es lo que pasa con los políticos? Pues lo de siempre, ¿no? Que empiezan a hacer campaña de todo y y aquí vino pues el David Cameron y soltó la, la barbaridad de que quiere prohibir las comunicaciones cifradas...
0: Ya que, claro, hoy en día son todas, porque hoy en ya día, todas las empresas de telecomunicaciones sí. se han puesto las pilas, se ha puesto Sí, estaríamos Apple, hablando de Google, eso de Microsoft, todo El
1: 90% de las comunicaciones que tenéis vosotros son cifradas, es decir, cada vez que os conectáis a un sitio web con HTTPS, que puede ser eh, Gmail, que puede ser Twitter, Facebook, eh, cada vez que usáis WhatsApp, cada vez que usáis Telegram, estáis usando, message, todos, es que prácticamente ya todas. Así que todo eso sería ilegal básicamente, no deja claro si lo que quieres solo prohibir eh, cifrado end to end es decir, cifrado de dispositivo a dispositivo como podría ser Whatsapp que, que tiene el tema este de que si yo mando un mensaje a Tor, por ejemplo eh, solo lo puede leer Tor y yo y si alguien, por ejemplo, lo interceptara entre medias leería un montón de letras in incomprensibles ¿no? y lo que es más si alguien tuviera acceso al servidor de WhatsApp o de Telegram, eh, no sería capaz de leer el mensaje tampoco porque estaría cifrado. Y esta ha sido la excusa que ha puesto Cameron, ¿no? Diciendo cómo es posible que, que en el 2015 eh, una, una persona puede mandar, pueda mandar un mensaje a otra y que el gobierno no sea capaz de leerla, ¿no?
0: El ¿Algún? gobierno no tiene que ser capaz de leer. Claro, es un mensaje es que... que
1: yo estoy... En... Es lo que yo pienso al menos. Es que, que el, que el gobierno es no, es, no es tu padre. Eso es. Pues,
0: claro, es que eh, el gobierno no es tu padre. Yo lo veo desde ese sentido. Se supone que si la libertad implica eh, tener cierta responsabilidad, si tú empiezas a, a coartar esa libertad para verificar lo que está ocurriendo y asegurar un, una cierta seguridad pues básicamente lo que estás haciendo es recortar li li la libertad en sí. Es que, vamos, es una es la antítesis del, del término. Claro.
1: Eh, yo, yo opino... Obviamente la seguridad es muy importante y en un caso como, como un acto terrorista o, o este tipo de, de situaciones, obviamente es muy importante cogerlos a tiempo. Pero no hay que olvidar una cosa. Eh, en este caso, por ejemplo, en el que nos atañe, los terroristas estaban fichados desde antes. O sea, no es un problema de que no le has leído el mensaje de WhatsApp. Es que ya sabías que estos tipos eran peligrosos y lo has dejado estar. Entonces, eh, el leer los mensajes de WhatsApp o de Telegram, a mí no me parece que sea prioritario para la seguridad. Se puede conseguir seguridad de otras maneras. Hasta ahora no ha habido ningún problema en, en vamos, en poner vigilancia, en, en hacer ese tipo de cosas a gente que ya se considera peligrosa. De leer los mensajes de persona a persona que se manda la gente me parece excesivo. Y bueno, ya pues... lo, de, lo que dicen de quitar todas las comunicaciones cifradas a mí me parece absurdo.
0: No, no, no puedo hacer esto. Esto es una idea de olla que le ha dado al tipo y lo ha soltado. Porque... Tan pues, tranquilo se ha quedado. A todo
1: esto, imagínate que quitaron la conexión cifrada de los bancos. Eh, bueno, pues sería eso de coger un día... <risa> tu portátil y decir, bueno, pues me voy a añadir 10 millones de euros a mi cuenta bancaria porque porque puedo, ¿no? Es,
0: sí, claro.
1: Es, es tan absurdo como eso, ¿no? No tiene sentido que, que quitaran las, las comunicaciones cifradas, ¿no?
0: El cifrado tiene, tiene un uso y está ahí por algo. Como, no como bien hemos aprendido
1: ahora... con la peli de Alan Turing, ¿no? El cifrado es crucial sí, para las comunicaciones. Que más adelante
0: vamos a hablar acerca de eso. Sí. Bueno, pues esta cosa nos lleva a otra cosa y es que eh, en otros países como Corea del Norte, en la que no sabemos muy bien qué es lo que ocurre dentro, ¿ves? Eh, aquí pues eh, atajan el problema ofreciendo otra solución. Un sistema operativo propio dado por el gran líder llamado Red Star OS en el que ellos ya te garantizan la seguridad del ciudadano. Hombre. Si eres uno de los pocos afortunados en ese país que tiene acceso a internet, pues puedes disfrutar de esta joya de la última generación de los sistemas operativos creado por, eh, por, por el gran líder para, para toda su población. Y hay una página, se sabe bastante poco, pero hace poco se ha filtrado una imagen de este, de este sistema operativo. Bueno, en realidad no es más que una distribución más de Linux que la han tuneado allí en el gobierno a su manera, para. bueno. Pues eh, lo, que, lo que vamos a contar ahora. Resulta que el navegador que, que incorpora este sistema operativo eh, se ha estado investigando y resulta que el internet al que es capaz de acceder no es más que una intranet creada por el propio gobierno. <risa> es una intranet en la que está filtrada toda la información de internet a la que el usuario de este navegador dentro de este sistema operativo puede acceder a él. Esto me parece como de ciencia ficción, vamos, que está eh, ocurriendo en el año. De bueno, a ver,
1: yo he de decir que la información que llega de Corea del Norte es muy floja y muchas veces está adulterada. O sea, cosas como lo del de gran líder, eh, luego han salido gente diciendo que, bueno, no se le llama así, etc. Pero, eh, o cosas como esta que dices, bueno, puede ser verdad o puede ser no. Hace poco decíamos que un coreano había llegado al sol. Pues, bueno, son este tipo de informaciones que nunca sabes hasta qué punto son verídicas porque la transparencia es nula, o sea, todo lo que puede salir de Corea del Norte es un rumor, siempre. <risa> Con lo cual, no sabes sé hasta qué punto esto es cierto. Que podría pero ser Pero esto cierto? no es un
0: rumor, ¿eh? Esto no es un rumor. Esto es una han imagen de... La... Sí, han sacado es... una
1: captura, pero bueno, a ver hasta qué punto... No, no, me refiero a
0: una ISO. Una ISO y, y han estado probándolo y, y viendo a ver qué es lo que ocurre. Tú te lo puedes descargar e instalar si quieres, ¿eh? Está disponible ya en Internet. Y el navegador solamente acepta certificados de seguridad expedidos por Corea del Norte...
1: Pues a ver, sí. Obviamente... ¿Sabías eso? No, no. Pero claro, la cosa es, es es un gobierno como lo que es, entonces es comprensible que hagan cosas de este pelo, ¿no?
0: Ya, pero esto es el siguiente nivel, porque en China por lo menos lo hacen a nivel de DNS y todo esto. Pero es bueno, que esto ya es, es el China siguiente nivel. China tampoco está
1: tan capado. China es muchísimo más abierto que Corea del Norte. Corea del Norte es aquello un búnker. O sea,
0: es... Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad, pero ya te digo, ¿eh? esto está mirado directamente de, de, del, del navegador, ejecutándolo y haciéndole análisis y de todo. O sea,
1: es,
0: es una pasada, yo aluciné. <risa> y de tecnología no voy a hablar mucho más, la verdad, porque tenemos luego un tema interesante después del que hablar más largo y tendido, sí, así es. que vámonos con espacio. Nos vamos con ¿Te Espacio. Hemos cambiado el nombre. Ahora ya lo llamamos Espacio. ¿Lo has visto?
1: Lo he visto, lo he visto. ¿Por qué A será?
0: Y de, y de más ciencias, he visto que has puesto.
1: Sí, sí. Espacio y de más ciencias. Eso es. Eh, vale, vale.
0: Pues venga, vamos para allí.
1: Vamos con ello. Bueno, pues os quería comentar. Empezamos además con de más ciencias en vez de con el espacio. Pero... Eh, os quería comentar un, un par de iniciativas que ha tenido Naucas, que es una organización que se, que se encarga de promover un poco la divulgación de la ciencia y la tecnología, sobre todo la ciencia, en, en España, y han tenido una curiosa iniciativa a cuenta de, de un estudio que se hizo en su día sobre el índice Kardashian. ¿Sabes lo que es eso?
0: No, cuéntame, porque yo estuve viendo todo este rollo del hashtag en, en Twitter y estaba alucinando, pero como tampoco tenía mucho sí, tiempo ¿verdad? porque andaba ¿Tú, tú con veías los exámenes. típicos
1: divulgadores de, de primer nivel diciendo eh, sí. y los y de, ¿qué es ¿qué está pasando, no? <risa> bueno, eh, esto se basa en. Sí, sí, sí,
0: digo, aquí me he perdido algo.
1: <risa> se basa en un artículo que era el índice Kardashian. Eh, ¿Sabéis quién es Kim Kardashian? Sí, por pero supuesto. Debe vamos. ser una, una celebrity de estas estadounidense que, que por lo visto, pues es, es famosa, pues no sé exactamente por qué. Porque estoy buscando información sobre la tipa y. Porque tiene un la culo de, enorme. La, sí, aparte de eso. La tratan de actriz, modelo, etcétera, pero no está muy claro realmente qué es lo que hace bien Vi, vivir, de la vivir la vida. Cuerpo. Vivir Entonces, la vida. Y tampoco, eh, por cierto,
0: tampoco tiene un buen cuerpo, eh. O sea, bueno, es, buen es cuerpo, como.
1: No es, sé, lo que sea. El caso es que es un, en su día, bueno. eh, el día de el día en el que Rosetta lanzó Philae y aterrizó Philae ¿no? en, en lo que es el cometa y pasó todo esto, Entonces, eso que ya contamos en un episodio anterior, eh, eso no fue noticia. ¿Y por qué no fue noticia eso? Pues porque la tal Kim Kardashian salió enseñando el culo en una revista, entonces, pues claro, dices, sí, ¿a dónde va la atención de, de, de la sociedad? no Pues iba a eso, a, al culo de, de la tipa esta, de la, la chavala esta. Entonces, eh, ha dicho Naucas, bueno, pues haciendo ese mismo estudio, decimos si queremos atraer nosotros esa atención, tenemos que hacer algo que, que llame la atención de, del lector. no Y se les ocurrió hacer eh, el hashtag Lunes Tetas. Y la idea era, ese lunes, eh, sacar un artículo divulgativo sobre, sobre tetas o pechos o algo relacionado con el tema, ¿no? Y bueno, eh, fue todo un éxito, hubo un montón de artículos que sacaron sobre, sobre tetas y bueno, pues no sé hasta qué punto luego se verá si, si más gente se acercó a la ciencia gracias a eso.
0: Yo digo, Habría estos quedado. chalados que están aquí con el rollo este, qué, qué les sí, habrá bueno, picado, ¿sabes? Pero como venía de Naucas yo ya de Naucas claro, me espero cualquier Naucas, cosa.
1: Eso es, y, y bueno, y, y dije, bueno, pues habrá que, que fomentar un poco esto. Pero ¿qué es lo que pasó? Que bueno, pues aquí llegaron todos estos por. toda esta gente luchando por la igualdad, que realmente no se hizo pensando en, en esa idea, pero bueno, sí que es verdad que el lunes tetas está más orientado a, a tetas de, de mujeres que a pectorales masculinos, aunque también había algún artículo sobre, sobre pectorales masculinos, pero en general está más orientado hacia las mujeres. Entonces, pues claro, empezaron a decir, buah, esto es muy machista, eh, le cayeron a. A Arturo antes me parece que fue, le cayó una, bueno, brutal, sí. y dijeron, vale, a ver, eh, Naucas para nada es machista, Naucas nos, o sea, pasa del tema, es para todos igual, así que dijeron, bueno, pues la semana que viene hacemos uno de lunes pollas. Eh, pollas refiriéndose a penes en, en España, porque sí que dijeron que parece ser que en Latinoamérica no se dice igual, ¿no? Entonces, pues hicieron un artículo, o sea, hicieron una, una serie de artículos, eh, este mismo. Este mismo lunes eh, sobre, sobre penes en general. Y pues contando pues diversas. Diversas ciencias sobre. Sobre pollas y penes. Lo cual, pues bueno, pues también, si quieres aprender, oye, siempre, siempre viene bien. Y a ver también si efectivamente esto atrae más, más visión hacia la ciencia. No sé qué te parece esta iniciativa.
0: A mí me parece, desde luego, llamativa y. Y sí, que, y sí que creo que, bueno, que oye, gente que esté siguiendo en Twitter a, a estos, pues bueno, puedan decir, vamos a ver qué están, están poniendo estos colgados y aprender alguna curiosidad que, que, no, que no supieses antes, ¿no? Y bueno, como curiosidad, que tú decías lo de que en otros países, sobre todo de, de habla latinoamericana, que pollas no es lo mismo que lo que ocurre aquí. Como curiosidad, en Chile la polla es la lotería y... Claro, cuando es muy gracioso para nosotros los españoles, cuando leemos la noticia de que mañana se corre la polla del presidente.
1: Es buena, es buena. Y es que se dice así. Sí, en sí, realidad, sí. No,
0: claro, pero. Es curioso cómo diferentes culturas utilizan, en fin, diferentes sí, Diferentes palabras, palabras
1: verdad, pero... eso es. O la misma palabra para diferentes conceptos, en este caso. Sí,
0: eso es. Así que, bueno, la verdad que me, me llama la atención. Y, bueno, qué coño, eh, me gusta que eh, ver estas cosas. Pues, hombre, le alegra la vida a uno, joder. Sí, sí bueno. Esto le viene bien.
1: Y además eran artículos bastante interesantes, la verdad. Tanto eh, el de lunes, los de Lunes Pollas como los de Lunes tetas eran artículos más bastante interesantes. Que siempre se aprende algo. sí. Vamos a seguir con la siguiente que... noticia. Eh, bueno, la, la noticia es de así. Evacuado el segmento norteamericano de la Estación Espacial Internacional. Eh, esto, bueno, esto es algo Explícame que pasó... Explícame esto
0: porque parece como muy alarmista, ¿no?
1: Es que fue muy alarmista. Esto pasó hace, hace unos días. Eh, lo que pasó simplemente fue que estaban tranquilamente todos allí y de repente eh, saltó una alarma de despresurización de uno de los... De uno de los sistemas de refrigeración, ¿no? Porque, claro, la estación espacial está ahí en, en medio de, del espacio y al no haber aire alrededor, pues tienen que refrigerarlo de alguna manera. Para eso tiene unos sistemas de refrigeración enormes, bueno, unas barbaridades ahí puestas. Eh, me, claro...
0: Eh, un, un segundo, dime. refrigeración, me imagino que será más bien calefacción, ¿no? No, 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 Aunque, bueno, refrigeración, se llama, porque... ¿sí?
1: No, 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 porque tiene, tiene un problema y es que, eh, bueno, cuando le da el sol, allí se alcanzan temperaturas ah, bastante claro, claro, altas. Claro, sí, sí, sí. Y, y no solo eso, sino que, bueno, los propios sistemas producen calor. Y al no haber aire es muy difícil refrigerarlo, muy difícil sacar ese calor de allí. Entonces tienen sistemas de, de refrigeración enormes. Eh, ¿Cuál es el problema de estos sistemas de refrigeración? Pues que, que usan eh, nitrógeno y, y bueno, eh, unos cuantos compuestos químicos que son, bueno, mortales si, si alguien los respira. Con lo cual, saltaron las alarmas en cuanto se, en cuanto se notó una despresurización de uno de esos, uno de esos sistemas, porque eh, podría haber básicamente tres opciones. Que ese líquido hubiera salido al espacio, en cuyo caso, bueno, es un problema y hay que arreglarlo que ese líquido se hubiera filtrado dentro de la estación espacial, en cuyo caso los astronautas podrían estar en grave peligro, o que hubiera un sensor fastidiado y sin más no hubiera pasado nada. Eh, entonces, claro, lo que hicieron fue evacuar todo el, todo el segmento norteamericano, la estación espacial eh, está dividida en dos, en un trozo ruso y un trozo americano. Eh, lo cual pues para muchas cosas es un problema, pero para este caso pues les vino muy bien. Cerraron la compuerta a los rusos y ahí se metieron todos.
0: Claro, porque ahí tendrían otro aparte, ¿no? Luego claro, rusos... eh,
1: tienen otro, otros sistemas de ventilación. Es, son dos estaciones espaciales casi casi. La única diferencia es que el segmento ruso necesita algo de electricidad del segmento americano, pero por lo demás son prácticamente separables. Eh, y, y bueno, se refugiaron allí comprobaron que, que no había que el aire que el aire en el segmento ruso era respirable, se pudieron quitar máscaras, etcétera Estuvieron varias horas allí hasta que decidieron venga, vamos a abrir el segmento con nuestras máscaras y todo, vamos al segmento americano y comprobamos a ver si se puede estar allí pasaron allí y vieron que no había ningún problema así que se da por hecho que fue un, un error de un sensor que, que están ya creo que van a intentar solucionarlo no sé si se solucionó solo, pero el caso es eso, que es uno de los... Eh, lo que ocurrió, si llega a ser cierto, habría sido una de las situaciones más graves en la historia de la Estación Espacial Internacional.
0: Vaya, no sabía yo que, que pudiese ser tan... en toda la historia de la ISS, que fuese lo más así. Que sí, una de las
1: cosas más graves que puede ocurrir es este tipo de... claro, porque si se te contamina todo el todo el aire dentro de la Estación Espacial, ¿qué haces? Ya, no puedes respirar dentro, de de entonces se te queda totalmente inútil ese, ese cacharro ahí arriba. Tuvieron que apagar todo, todos los sistemas de, de la zona americana, etcétera O sea que fue, fue un tema importante para tener en cuenta. Bueno, por
0: lo menos se ha quedado todo en un susto.
1: Se ha quedado todo en un susto, eso es. Y, y bueno, vamos a hablar un poco de SpaceX. Esta es una empresa que a mí me, me encanta, sinceramente. Eh, más que por, por lo que es la empresa, pues es por las ideas que tiene no y, y esta, estas ganas de siempre innovar y sacar cosas nuevas. Eh, ahora mismo están trabajando en un sistema para recuperar su cohete, es decir, lanzan el cohete y luego ese mismo cohete aterriza en, en el lugar de lanzamiento, le meten combustible y pueden volver a lanzarlo. De hecho, lo que ellos venden es que lo pueden volver a lanzar en menos de 10 horas, lo cual... Vale, o sea, estamos hablando de que hoy en día se hace un lanzamiento cada cada un, un mes, en el caso de SpaceX, o, o medio mes mínimo, y, y ese cohete se cae al mar y se pierde. Con lo cual, recuperar claro. ese cohete y volverlo a usar en cuestión de 10 horas, es que, ostras, eh, es muchísimo ahorro y estaríamos hablando de bajar los precios, una barbaridad. Estamos hablando que un lanzamiento de estos cuesta unos 70 millones porque construir el cohete cuesta eso, básicamente.
0: Tiene que ser el futuro porque todo el mineral que cuesta cada, un, cada lanzar un cohete es... Claro, es imagínate,
1: más... imagínate que quieres hacer un vuelo en avión y cada, y cada vez que vuelas el avión se, se, se tira. Eh, es, que, no, es tremendo. No, es que, claro, sería un gasto brutal. Y lo que, el de, lo que dice Elon Musk, que es el... El CEO de, de SpaceX decía, esto no puede ser. Lo que hay que hacer es recuperar el cohete para poder volverlo a usar. Y eh, en esta iniciativa, lo que quieren hacer ahora para probar que esto funciona correctamente... ...es hacerlo aterrizar en una plataforma que tienen colocada en medio del mar. Bueno, que de hecho la mueven hasta allí. Y hacerlo aterrizar allí y traerlo de vuelta. Esto es bastante más complicado de lo que puede parecer a simple vista... Y en la última vez intentaron hacerlo, porque no lo habían intentado antes, algo algo así. Y le salió mal. Bueno, esto siempre las primeras veces es normal que salgan mal. Se pegó un leñazo terrible el comentario Fue el vídeo que me mandaste, ¿no? Ese vídeo que te mandé, efectivamente. Fue tremendo. Un leñazo terrible. se pegó. Sí, sí. Un buen leñazo. Pero bueno, a todo esto hay que ver las partes buenas. Consiguieron que, que el cohete llegara a donde tenía que llegar. Un poco torcido, pero llegó a donde tenía que llegar. Eh, están hablando de que el problema debió de ser... Eh, que, claro, para, para orientar ese cohete, lo que hacen es que el motor se mueve un poquito, ¿no? Y entonces, pues según hacia donde mande la propulsión, pues se va orientando ese cohete. Ya. Yeah. Y por lo visto, los sistemas hidráulicos que hacen mover ese... Ese, ese motor... Eh, Estaban un poco flojos de presión. Así que para el siguiente lo que van a hacer es meterle un poco de presión extra y, y hacer que se mueva más fácilmente. Con lo cual la siguiente vez, que mmm, creo que va a ser este mismo mes, van a intentar que aterrice en, en la propia plataforma. Y bueno, claro, este es. lanzamiento eh, no fue lo único que tuvo. Eh, también tuvo eh, una cámara en el depósito de combustible por primera vez en la historia.
0: ¿Y cómo se hace eso? ¿Y que nos se te eh, echamos que la cámara? ¿Haciendo una cámara muy, no, el, el muy depósito dura? No, el depósito de combustible
1: está, está a temperatura ambiente porque no... Bueno, de hecho está bastante frío por, por el hecho de que tiene que estar líquido el combustible y el combustible pues suele ser en este caso no sé si es metano o alguna cosa de esas y eso tiene que estar muy frío ya yeah. eh, vale. Lo que hace es eh, por gravedad, ese combustible se, se va al motor y luego se enciende allí, ¿no? Pero lo que es el depósito está frío y pudimos ver durante el, durante el despegue, en directo, cómo estaba el depósito de combustible y cómo funcionaba el depósito de combustible. Es decir, fue brutal. Hasta eh, ahora no
0: se había podido ver.
1: Claro, no. Nunca se podía ver en ningún lanzamiento de nada. Nadie se le había ocurrido meter una cámara en el depósito de combustible. Y dices, ¿para qué? <risa> si además el depósito se va a caer en medio del mar y se va a perder, ¿no? Ya, ya. Pero pero eh, pues se les ocurrió meter ahí una cámara...
0: Me imagino y... que se vería como eso, traga combustible, como cosa mala, ¿no? Claro,
1: se ve como traga combustible y luego el momento en el que se quedan en ingravidez, en el momento en el que ya claro, llega al espacio y ya deja de propulsarse, todas esas bolitas de combustible que, que no se han gastado, unas pequeñitas bolitas, como flotan dentro del depósito. Y bueno, era, era una pasada ver cómo se comportaba el líquido dentro del depósito. La verdad es que una pasada muy muy bonito tienes si que mandarme el, video, el vídeo. ¿eh? el video. sí 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 la verdad es que es una pasada muy bonito verlo qué ¿eh? guapo
0: <risa> pues con esto terminamos
1: sí sí eh, pero queda hablar, vamos a hablar claro muy claro. claro claro con esto terminamos <risa> ah, bueno, la, bueno. la
0: sección de espacio porque esta vez esta vez sí tenemos una sección de a fondo desde hace muchísimo volvemos, tiempo
1: volvemos con la sección de a fondo para, además la, la ocasión lo merece no yo creo
0: Vale, pues vamos a hacer un pequeño corte y entramos. ¿Te parece? Eso es. Bien. Bueno, esta vez vamos a hablar de una película que trata sobre la vida... Bueno, más bien sobre la obra y, y eh, los primeros años de una persona que a la que le debemos muchísimo de lo que hoy en día tenemos, prácticamente todas las personas. Uh -huh. Porque todas las personas hoy en día utilizamos dispositivos móviles que llevan un, un procesador, que es capaz de ejecutar programas de distintas categorías, un ordenador, un, bueno, infinidad de aparatos que hoy en día son pequeños ordenadores. Eh, este señor se llamaba Alan Turing y el contexto en el que vivió fue el de la Segunda Guerra Mundial, en el que jugó un papel muy importante que es sobre todo de lo que trata la película. Bien, vamos a ponernos un poco en contexto. Estamos hablando de la película The Imitation Game, que... Eh, está dirigida por Morten Tidium, yo no conocía personalmente, bueno personalmente no conozco a ningún director de cine, por desgracia pero bueno, no conocía ninguna obra de este otro, de este director y el guión es de Graham Moore y la música de Alexandra Desplat así no te va a decir nada, pero si te digo que es la que hizo la banda sonora de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte aquí ya te empieza a sonar mejor
1: sí, sí, eso es otra
0: cosa muy bien ¿Te acuerdas cuando escuchábamos la banda sonora, que me dijiste tú, buena sí, banda sonora?
1: Eh, sí, la verdad es que me gustó, sinceramente me gustó.
0: Esta es una película que destaca por muchas cosas y la música es una de ellas. Ya vamos a ver que cuenta con ocho nominaciones a los Oscar y vamos a ver que, que la banda sonora también está entre ellas. Había varios protagonistas que eran bastante importantes sus actores. Entre ellos tenemos a Benedict Cumberbatch, como el propio Alan Turing, que muchos lo conoceremos por su papel en Sherlock. Eso es. Que, vamos, eh, un, siempre ha sido un actor que, bueno... Así, la, yo, cuando, cuando he visto a Sherlock, me ha parecido alucinante. Toda la sí, leyenda, tiene, tiene una
1: que... personalidad muy, muy interesante y los papeles que hace, la verdad es que los borda.
0: Sí, la verdad que se ve que, que es que... Le iba como anillo al dedo, el, ese papel que tenía de introvertido, sí, sí. de maniático, de obsesivo, compulsivo incluso, de, sí. así como muy matemático, muy ordenado todo, es que le va como... como...
1: Y luego ese orgullo propio que tenía Alan Turing, ¿no? De, de según le, le dicen, bueno, esto mando yo, y dice, vale, ¿y quién es tu jefe? Y dice, el presidente, ¿no? De... Gran Bretaña. Sí, y dice, sí, sí. Pues voy a por el presidente, qué leche. <risa> sí, <risa> es, sí, y va y, ese...
0: y es un personaje al que no le importa enemistarse con la gente que tiene en su día a día, con tal de, de hacer lo que él tiene planeado y, y cumplir con sus objetivos.
1: Sí, y él considera que tiene razón claro. y cuando tiene razón tiene razón y que le den al resto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Da o
1: sea, igual ser lo que gente que tenga que ser.
0: Bien, pues eh, hemos tenido también a Keira Knightney como la mujer que tuvo durante la época en la que estaba descifrando la máquina Enigma. Muy buen papel también hace esta chica. Mm, sí. No la conocía de muchas otras películas, pero me sorprendió gratamente también. Piratas
1: del Caribe.
0: ¡Anda! ¡Vaya, hombre, por Dios! <risas> Fíjate.
1: Sí, es sí, verdad, es el es protagonista verdad. de Piratas del Caribe.
0: Y Charles Dance, que, hombre, este, si has visto Juego de Tronos, ya sabes que, que cuenta con un papel bastante importante de no, no he de Juego visto de Juego de Tronos. Bueno, esto luego lo edito, tranquilo, Iván. No ha ocurrido nada aquí. Aquí no ha pasado nada. Es decir, bueno, pues, que vi la
1: primera temporada y no me gustó, así que...
0: Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Tú tranquilo, que yo esto luego lo edito, lo corto y, y ya está. Bueno, pues eh, este señor hacía del general, ¿te acuerdas? El que les quería cerrar el chiringuito todo el rato. Eso es, sí. Bueno, vamos a decir que en esta película vamos a hacer spoilers básicamente porque esto era un hecho histórico que ya ha ocurrido y pues hombre... Eh, lo como... puedes
1: leer en los libros, no, eh, eh, no es algo efectivamente. que se salga de ahí.
0: Eso es, es un, un biopic, así que no te vamos a romper el final porque el final ya es bien sabido por todos.
1: Mm. Y de hecho es un final del que sí que me gustaría hablar.
0: Hmm. Bien, eh, he dicho antes que tiene ocho nominaciones a los Oscar como Mejor Película, Mejor Director por Morten Tidium, Mejor Actor como Benedict Cumberbatch, Actriz Secundaria Keira Knightley, Knightley, no, no sé muy bien pronunciar su, su nombre. El mejor guión adaptado, mejor montaje, mejor banda sonora y mejor dirección de arte. La verdad es que era un peliculón en todos estos sí. aspectos. Así
1: Ahí que... me gustó mucho, la verdad. Fue Muy, muy buena película.
0: Como calidad de película se veía que no estábamos delante de un biopic barato que habían hecho en plan fanservice para, para informáticos y cuatro más. Y se hizo con mucho cuidado y haciéndolo muy bien. Vale, sí, de hecho, en esta película... bueno, cosas,
1: cosas como la, la propia máquina que crea Turing, que o sea, es, ves la foto de la máquina real y es clavada, o sea, es que es igual.
0: Sí, eh, cuidaron muchísimo el aspecto de, sí, sí. de todos esos detalles que no necesariamente tenían que haber sido vitales para hacer una película y entretener al pues gran es... público y se veía que, que estaban muy trabajados. En esta película vamos a empezar, eh, a lo largo de toda la película vamos a tener saltos en el tiempo empezamos viendo a un Alan Turing que está en el colegio internado en el que está luego vamos a saltar a ver el final de la película el, el final de la historia de Alan Turing el que lleva a su suceso final y vamos a estar viendo también cortes acerca de lo que ha estado ocurriendo durante la segunda guerra mundial y el papel que jugó tan importante ¿no? Uh -huh. eh, el triunfo de su trabajo secreto en la, en la guerra que ya vamos a ver más adelante que que es algo que lleva en secreto durante toda su vida por ser un secreto de estado y, y que, bueno, incluso en sus últimos momentos, pues eh, ya lo, lo revela frente a la persona que, la estaba, que le estaba juzgando y, bueno, ya vamos a ver más adelante que ni siquiera esa misma persona se atreve a, a decirle nada. Pero sí. bueno... Eh... Empezamos viendo que el final y lo que, le lleva, lo que le lleva a su tragedia, que bueno como ya se sabe, Alan Turing eh, fue juzgado por conducta indebida, como se entendía por aquel entonces en la Gran Bretaña de la época. Se le, se le detiene básicamente porque ha estado manteniendo relaciones sexuales con, con otro hombre. Y lo curioso de todo esto es que el, el, propio, poli el propio policía que le detiene no le detiene po por eso en concreto, porque después a este policía le relata todo lo que hizo durante la guerra cuando empieza a indagar y ve que no hay rastros de lo que hizo durante la guerra, sino que más adelante pasan por encima de este policía y le juzgan por eso, pues porque básicamente le tenían que juzgar por algo ya que le habían trincado.
1: Sí, de hecho la historia es que su, de su detención vino a, a causa de que eh, a él le robaron, a Alan Turing le robaron... Eh... Y Alan Turing decía que no, que nadie le había robado, pero era obvio que sí, o sea, habían entrado en su casa ¿no? y le habían robado. Y entonces, eh, claro, eh, la historia viene de ahí, ¿no? Que empiezan a buscar el por qué leches este hombre está diciendo que no le han robado, ¿no? Y entonces empiezan a descubrir que hay un montón de documentos secretos, un montón de, de cosas secretas en su vida, y por eso le detienen, ¿no? Para saber qué leches ha pasado. Pero resulta que, bueno, la historia es esa, que él no quería decir por qué le habían robado, o siquiera que la habían robado, porque quien la había robado era, era un tipo con el que había tenido relaciones sexuales, con lo cual le iban a acusar de conducta, conducta indecente por homosexualidad.
0: Claro. Eh, en, no lo podría haber descrito mejor lo que ocurrió, vamos, eh, básicamente fue eso ¿no? entonces durante todo este tiempo que nos están contando todo esto pues vamos a ir saltando a, hacia el principio y vamos a ir conociendo el romance que tuvo con otro compañero de su clase en el internado cuando era pequeño y cuando tuvo su primer acercamiento hacia la criptografía porque si no me equivoco fue allí cuando ocurrió todo eso y es. en la película lo relatan de una forma muy buena, ¿verdad?
1: Sí, sí, la historia que sale en la peli está, está muy bien contada, la verdad
0: eh, la película se ve que al principio, cuando, cuando estaba en el internado, bueno, pues no era precisamente el chaval más popular, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Que era una persona pues muy introvertida, era muy, muy maniático con sus cosas, era el bicho raro de la clase al que todo el mundo pues quería pegarle y meterse con él, ¿no? Uh -huh. Él tenía un amigo, que era el único amigo que tenía, y... Este chico, una vez de, pues de las veces que estaban charlando y demás, pues vio que estaba leyendo un libro acerca de criptografía, ¿no? Y cuando Alan Turín le pregunta qué es la criptografía, pues el chico le cuenta, ¿no? Es la manera de comunicarse con otra persona sin que las personas que estén en medio sepan de lo que están hablando. Y claro, esto le, le picó mucho el tema, pues porque eh, era una manera de comunicarse con él mediante notas en medio de clase, sin el peligro de que le cogiesen la nota y e hiciesen chistes acerca de lo que sea que estén hablando en ese mismo momento, ¿no? Y bueno, pues su compañero sí. le, da, le da el libro y le dice, toma, porque bueno, conociéndote presiento que te va a gustar. El caso es que, bueno, una vez que empieza a mirarlo, pues resulta que el chaval se sale en la criptografía y está, empiezan a jugar, al principio son juegos, y un día desaparece su, su amigo de, del colegio, se va. Él no sabe muy bien por qué, no se lo dice, y resulta que más adelante se encuentra con la fatídica noticia de que mmm, eh, había muerto, había, padecía tuberculosis... Y había muerto. Entonces, bueno, él se obceca ya dentro de la criptografía y es cuando empieza a desarrollar pues todas sus habilidades en el tema. Eh, esto fue la, la parte que te van contando de, de, cómo, de lo que ocurrió cuando era joven. ¿Me tomas el relevo en lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial?
1: De acuerdo. En la, en la Segunda Guerra Mundial, eh, Alan Turing se presentó ante, ante el gobierno pues, ante un programa secreto, ¿no? En una fábrica de radios y dijo que quería que quería trabajo. Y, y bueno, aquí es donde viene nuestro, nuestro personaje, nuestro antagonista, ¿no? Y, y le dice, vale, pues a ver qué... Claro, porque Turing tenía un currículum bastante bueno. Y, y bueno, pues Turing fue allí en plan chulo, sin diciendo que bueno, que él no tenía ni idea de radios, que y que su único
0: argumento, perdona que te interrumpa, que sí. me hace mucha gracia, era que sabía hacer muy buenos crucigramas.
1: Efectivamente, eh, claro, le dijo, "No, porque obviamente Turing había presentado aquel artículo sobre las máquinas de Turing, pero pero bueno, eh, cuando le dijeron, bueno, ¿por qué usted es, es bueno para, para este puesto? Dice, pues hago muy buenos crucigramas.
0: <risa> claro, <risa> claro, la persona eh, que le estaba entrevistando no veía el nexo de unión.
1: <risa> el jefe estaba flipando, decía, este tío que viene aquí. Y, le, y básicamente le dijo, vete, vete a casa, ¿no? Que es cuando Turing le, le menciona esa palabra, ¿no? La enigma, ¿no? Sí. Es lo que quieren resolver.
0: Ahí captas atención por completo.
1: Y, y bueno, a todo esto, ¿qué es enigma? Enigma era una máquina que usaban los alemanes para cifrar su, sus comunicaciones, eh, cada día cambiaban esa configuración de, de Enigma, de manera que cada día los mensajes se cifraban de una manera distinta al día anterior. Eh, esto lo hacían ellos por su cuenta, con lo cual no había manera de saber lo que estaban hablando. Pero por esos sí. mensajes se enviaban coordenadas, se enviaba de todo. Que sí, decirlo. tenían
0: efectivamente, y todas volaban a través del aire como cualquier otra cualquier otra onda de radio que podría captar cualquier radio aficionado. Es más, lo que me llamó la atención era el grupo tan grande que tenían de, de chicas, de mujeres por aquel ¿Sí? momento, los aliados, captando todas esas comunicaciones que eran auténticos galimatías que no entendían y se las transmitían al equipo de, de criptógrafos que estaban intentando desencriptar lo que se estaba diciendo ahí, descifrar lo que se estaba diciendo ahí.
1: Eso es, eh, básicamente lo que recibían estas chicas, bueno, ellos ponían el. el este, el, la radio, y recibían letras, pero letras sin ningún tipo de sentido, ¿no? Y pues eso, se lo enviaban a los criptógrafos y pues ellos ahí en teoría con sus matemáticas tenían que descifrarlo. Pero, ¿cuál era el problema de, de todo esto? Y claro, porque si tú tuvieras la configuración del Enigma, pues. Pues podrías descifrar lo que, lo que se decía ahí. El problema de esto es que. El enigma admitía 159 trillones de configuraciones, si no me equivoco mal. Sí. Eh, esto obviamente es imposible si cada día te la cambian. Eh, estuvieron haciendo cálculos y si si una persona pudiera, pudiera probar mil configuraciones e por segundo, tardarían, eh, creo que eran 8000 años o una cosa así, en, en sacar la configuración. Pero solo tenían un día. De hecho, menos, porque empezaba a las 6 de la mañana los mensajes. Claro, Entonces, la técnica
0: era básicamente fuerza bruta, era ir probando. Claro, ir probando, y ir claves probando todas las configuraciones hasta que, hasta que una
1: de ellas saliese eh, el resultado que, que tú estabas buscando. Eh, eso era inviable, o sea, era imposible, ¿no? Y, y Turing sabía que eso era imposible para, para los seres humanos. Por, por mucho que tuvieras a los mejores matemáticos del mundo, eso no iba a salir. O sea, no era imposible. Y, y Turing que dijo, bueno, pues esta teoría que me saqué yo hace unos años de máquinas que eran capaces de leer cadenas y, y escribir cadenas, etc. ¿Por qué no la uso para crear una máquina de fuerza bruta? Que es básicamente probar todas esas combinaciones posibles en mucho menos tiempo de lo que lo harían los humanos, ¿no? Y ahí se pone el tipo a construirlo pidiendo mil 100, 100, dólares, no, mil libras, eh, que en su época, bueno, os podéis imaginar el sí, dineral que es aquello. Dinero. Es muchísimo dinero que obviamente el jefe se lo niega, le dice que ni de palo. Que es cuando es cuando él dice, ¿no? Y bueno, ¿y quién es tu jefe, no? Y dice, pues este, el presidente Churchill, ¿no?
0: Sí, sí. Y sí. le
1: manda le manda una carta, y Churchill, no sé qué es lo que le escribiría en esa carta, pero Churchill... <risa> Le asigna como jefe del proyecto de todo el descifrado enigma.
0: Eso es un momento grandioso de la película. <ríe> es un película. momento
1: grandísimo porque coge el tipo y lo primero que hace es despedir a dos compañeros de la misma. <ríe> tú y tú, despedidos. <ríe> a tomar por seco. Y, y, y ese momento ¿no? De, no puedo hacer eso. Y, oh, Churchill dice que sí. <ríe> Así que sí podía hacerlo. <ríe> es un momentazo, momentazo terrible... Y, y bueno, ya empiezan a trabajar, eh, obviamente le dan los fondos para, para su máquina porque es el jefe. Y empieza ya a construir con esas 100.000 libras una máquina que a saber que nadie la entiende porque ¿qué está haciendo este tipo con 100.000 libras? Que una máquina aquel entonces era pues una máquina para coser o una máquina para para construir barrotes o para construir tanques, pero ¿qué está haciendo este con 100.000 libras, no? empieza a construir su máquina de fuerza bruta. Y, y bueno, eh, a pesar de del follón que, que tuvo, no de que le querían echar del proyecto, etcétera porque no, no daba resultados...
0: Claro, y la, la escasa confianza que había en que una máquina iba a poder resolver eso, porque eh, tenemos que verlo con las gafas de la época, y es que en ese momento no, no existían ordenadores. Nosotros eso. hoy en día, con cualquier ordenador que tenemos de escritorio, podríamos eh, utilizar cualquiera de los muchos lenguajes de programación que existen hoy en día para hacer un... Un, un programa que probase todas las combinaciones de letras y números hasta que encontrásemos la correcta. Y hoy en día sería algo banal, prácticamente. Pero en la época no existían estos ordenadores. El concepto de una máquina que pudiese servir para diferentes cosas en función de lo que vamos necesitando, una máquina programable, no existía. Y fue lo que hizo este hombre.
1: Este hombre la creó. No solo tenía el concepto teórico, sino que la creó físicamente. Fue capaz de crear una máquina que cada día le podían cambiar la configuración de manera que fuera capaz de descifrar nuevos mensajes. Eh, ¿Cuál fue el problema de esto? Que aquello no era lo suficientemente rápido como para descifrar Enigma. Eh, a día de hoy, cualquier procesador vuestro, incluso el de vuestro móvil, eh, sería capaz de... Bueno, no sé hasta qué punto, 159 trillones de combinaciones son muchas combinaciones, pero sería capaz de descifrarlo bastante más fácilmente que aquella máquina, por mucho que se hubiera construido solo para eso. Eh, era muy
0: rudimentaria, claro. Era
1: muy rudimentaria, era bastante mecánica, eh, no usaba, bueno, en, aqu en aquella época eh, los sistemas que usaba básicamente eran unos cables conectados que los conectaba él manualmente, o sea que aquello era, pues eso, eh, la manera de programarlo, pues conecto este cable aquí en vez de este cable allá, ¿no? Y era muy rudimentario todo. Eh... Pero, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Es que todos los días, eh, eh, enig por Enigma, mandaban la previsión del tiempo ¿no? y, y un Heil Hitler al, al final de la frase. Con lo cual, pues cogiendo esas palabras y diciendo, vale, o sea, eh, sabemos que esta, que esta primera cadena del día, este trozo va a ser la palabra eh, tiempo, ¿no? y este trozo va a ser Heil, y este trozo va a ser Hitler. ¿No? Entonces, es, claro. es
0: más, lo que ocurría eh, lo que ocurría era que aparte de que siempre se mandaba eso, se mandaba con la diferente configuración entonces se sabía que ahí estaba <risa> eso, eso claro. pero eh, no, no se podía ver porque la configuración era diferente al día anterior eso. Mediante una filtración de, que resulta que uno de los soldados por lo visto alemanes que utilizaban la máquina Enigma, todas las mañanas debía de mm, dedicarle, dedicarle unas palabras a su amada, por lo visto y por algún motivo esas palabras siempre las hacía con una misma configuración. Yo supongo que sería porque esa chica tendría ese mismo código y para que todos los días pudiese pudiese leerle, pues bueno utilizaba, utilizaba ese mismo código, y ese mismo código que lo utilizaba una de las chicas, eh, todas estas chicas que estaban copiando los los mensajes que se transmitían, se daba cuenta de aquello, pero no le parecía algo relevante, ¿no? pues eh, ella decía bueno, pues era uno que, que siempre está haciendo lo mismo al principio y luego cambia y utiliza la configuración del día, pero esto siempre, día tras día siempre utiliza la misma uh -huh. configuración y esto en cuanto le llegó a Turing porque estaban, eh, eh, no te olvides que además es que estaban ni siquiera estaban trabajando
1: <risa> te acuerdas cómo <risa> ocurrió sí. sí estaban en un bar no ahí sí, sí, ligoteando sí. y tal
0: estaban ligoteando en un bar que, y bueno aquí
1: supongo que también el director habrá metido sus cosas pero claro claro no, hasta bueno. qué punto del realismo es esta esta situación no pero sí que es verdad que, que eso gracias a que a que había un código repetido no y que podían descifrarlo día tras día pues
0: Sí, sí, ahí encontraron el, el nexo de unión entre las diferentes configuraciones para decir lo mismo, y ahí fue cuando le dijeron a la máquina: no cojas todo, coge. Eh, ya es, tenía que analizar entre un conjunto delimitado. de, de... Muy, muy limitado, de hecho, claro. porque
1: eran básicamente cinco o seis palabras que eran las que tenía que buscar en vez de coger un alfabeto entero y ir comprobando todas las combinaciones, era simplemente unas pequeñas palabras que muy cortas que sabían exactamente cómo iba a cambiar. ¿no?
0: Claro, y al final terminaba con lo que tú has mencionado antes. Como siempre terminaban con Heil Hitler, ya tenían lo, sí. la, lo que nunca varía y lo que sí varía, pero sabiendo lo que dice. Entonces Eso ahí es. fue cuando lo consiguieron.
1: Eso es. Y ahí, claro, la, la máquina era capaz de resolverlo en, en muy poco tiempo... Eh, y descifraba la máquina Enigma, con lo cual pues ellos tenían el, eh, el resultado de esa configuración y podían des descifrar todos los mensajes de que se mandaban por Enigma, uno, claro, uno. La...
0: La presión era muy grande porque todo el tiempo que estaban in invirtiendo en descifrar todos esos mensajes estaban muriendo personas, muriendo muchas personas. Todos los ataques Muchos, que estaban muchis. llevando al día cada los alemanes eran ataques contra civiles indiscriminados, contra no solamente contra los propios soldados de los aliados. Uh -huh. Y la presión era tan grande que lo que me llamó, lo que me chocó tanto, la, eh, eh, la, el que me llamó la atención fue el hecho de que una vez que ya lo habían conseguido descifrar Tuvo que crear una pequeña conspiración Para sí. que entre los propios aliados No se supiese Que uh -huh. ya tenían la clave para descifrarlo Porque sí, pero lo que no claro, querían es. Sí
1: No, explica, explícalo tú
0: Lo que no querían era que eh, Llevados por el ansia de la victoria Los aliados empezasen a atacar eh, a, a los siguientes objetivos de los alemanes porque ya sabían dónde iban a estar antes de que lleguen y que los alemanes se diesen cuenta de que, oye, lo que está ocurriendo aquí es que nos están descifrando y que modificasen la máquina enigma. Era lo que intentaba evitar Alan Turing porque decía, si no, todo este trabajo que hemos estado aquí haciendo con toda claro, mi no máquina y todo... Para nada. Claro, no serviría para nada. Salvarías
1: me... unos centenares de vidas un día pero al día siguiente te quedarías sin máquina.
0: claro. Efectivamente, entonces él eh, empieza a urdir un plan y empieza a hablar con, con altos cargos del, del gobierno por aquel entonces... Para el MI6,
1: de hecho, porque era lo que la idea era que ni siquiera el gobierno lo supiera.
0: Claro, él estaba trabajando para el MI6 y empezó a hablar con sus superiores para decirles que bueno que ya lo habían conseguido, pero que no lo podían decir. Él sentía la, el deber de mmm, dejar morir, seguir muriendo gente... Pero para que consigan poco a poco ir logrando determinadas victorias que estratégicamente les llevase a los aliados a la victoria final.
1: Sí, eh, algo. Un momento bastante duro es cuando eh, solo los, los propios eh, criptógrafos saben que han descubierto la máquina Enigma, ¿no? Han, des, han descifrado la máquina Enigma. Y entonces se empiezan a colocar en un mapa donde están colocados, pues, todos los portaaviones etcétera, y, de, y barcos y. Soldados, etcétera, de, del ejército alemán. Y se dan cuenta de que van a atacar a un, a un barco. A un barco de civiles, ¿no? Y resulta que uno de los propios criptógrafos tiene a su hermano en ese barco. Y lo van a atacar en, en minutos, en menos de una hora, ¿no? Y decían, vale, pues llamamos. Y que de repente venga una patrulla aérea, se cargue a los barcos que vienen a atacar y ya está. Y se acabó. Y mi hermano sobrevive y otras más de 100 personas sobreviven. Y, y Turing dice que no, que hay que dejarlos morir. Claro. Por, por esa idea de que, claro, eh, el ejército alemán va a atacar un barco y de repente, de la nada, aparecen un montón de, de aviones que justo casualmente llegan allí y se los cargan. ¡Ostras! Alguien sabía que esos barcos estaban ahí.
0: Era lo que Entonces, intentaba evitar.
1: Claro. Era eh, Lo que él quería evitar era eso, porque decía, vale, vamos a perder aquí unas cuantas vidas, pero eh, a la larga eh, podremos elegir cuáles son los que tienen que vivir y cuáles son los que tienen que morir, ¿no? Se sentían un poco dioses, pero también era esa sensación de... Tener manchas que... las manos de sangre, claro. Claro, eh, cada día tenían que decidir quiénes vivían y quiénes morían solo por, por esa idea de que no les descubrieran que ya habían descifrado la máquina enigma. Entonces todos los días calculando estadísticas y probabilidades de, de ser descubiertos y de, de cómo ganar la guerra, etcétera Querían conseguir... Eh, que fueran lo más efectivos posibles sus propios soldados y, y planes, pero sin arriesgarse a que les descubrieran.
0: Correcto, así que bueno, lo que, tuviesen, lo que tuvieron allí fue una presión muy grande y bueno, se sabe que con, con todo lo que consiguieron, consiguieron acortar la, la Segunda Guerra Mundial en dos años. Sí, Dos años más que habrían estado muriendo personas y demás, gracias a que sí, unos 14 pudieron millones mantener de vidas se,
1: se calculan que, que, su, es. que hicieron que sobrevivieran. Eso es, 14 millones de personas.
0: Pudieron mantener el secreto y al final consiguieron pues, victorias como la del de día en D en Normandía, ni más ni menos, el desembarco mm. de Normandía. Y todas estas que fueron victorias que gracias a la, al departamento de, de información que tenían en ese mismo momento los aliados pues pudiesen, pudieron, pudieron conseguir. Sí. Eh, básicamente lo que hizo fue un ordenador. Y, y poco después fue el cuando El primer ya, ordenador de la
1: historia, básicamente.
0: Eso es. Y fue cuando ya poco después pues eh, empezó a, a extender ya su, su teoría, empezaron a crear nuevas máquinas que aprovechaban eh, el concepto de, de ser programables. Uh -huh. Porque en este caso el programa era la diferente configuración que tenía la máquina Enigma. Y como cada día cambiaba, cambiaba el programa. Y, y seguía es. valiendo la misma máquina. Uh -huh. Así que... Eso eso nos cuenta, y nos cuenta también el momento en el que tienen que cerrar cuando ya terminan, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Pues bueno, tenéis que quemar todos los documentos relativos a, a, la, máquina, a la máquina Enigma, eh, la máquina que ha construido Alanturín tiene que ser destruida y demás, y al final, bueno, pues acaban cerrando todo, eh, y estuvo durante secreto de estado durante muchos años, hasta hace bien poquito, que, que se supieron... Bueno, hace bien poquito, hace ya cada vez más, ¿no? Bueno, sí, claro. Hasta los 80 Sí, Hasta los 80. Estuvo. A partir de los 80 ya se, se desclasificó y se pudo conocer toda la historia de, acerca de Alan Turing, cómo consiguieron descifrar la máquina Enigma y los logros que, que, que gracias a Alan Turing se han ido logrando en el campo de la computación desde entonces.
1: Una pena que Turing no lo pudiera ver, la verdad.
0: No, no, claro, porque como hemos dicho antes, eh, una vez que fue juzgado por, por conducta indecente, se le propuso dos opciones y era en primer lugar la castración química o eh, la cárcel. Y él en ese mismo momento estaba totalmente obsesionado con seguir desarrollando su, su máquina, que le había puesto hasta nombre. Y sí. él decía que si le mandaban a la cárcel que no podía estar en su casa trabajando en su máquina. Así que eligió la castración química sin ningún tipo de, de, de duda, vamos. Sí. Y claro, la castración química, que era básicamente hormonas, pues tenían unos graves efectos secundarios en, en los que, bueno, estaba totalmente destrozado, ya, ya se le va a ir viendo al final de la película cómo apenas puede andar, no tiene prácticamente ánimo para nada y, y bueno, pues al final sí, acaba es, tomando... Realmente es
1: normal, lo que le hacen es meterle un montón de estrógenos, lo que pues, le provoca... Eh, obesidad le provoca entre otras cosas que le crezcan los pechos bueno es, es bastante dura la gastación química para, para una persona porque estamos hablando de, de unos cambios que ocurren en apenas un año sí y, y, claro. y aparte de eso claro todo, todo el tema publicitario de que este tipo pues es, es es malo porque en aquel entonces se consideraba como algo malo la homosexualidad eh, y bueno se, se le trató de, de casi un despojo social y
0: Sí, porque además no, sé, no en ese momento no, eran público, no era público todo lo que había logrado Turing durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Eh, Turing era un ciudadano más en lo que a, a los ciudadanos respectaba. Eh, sí, un, había era hecho científico
1: eso. que había sacado una teoría sobre máquinas, pero bueno. Pero hasta, ya estaba. Hasta entonces solo era una teoría.
0: Eso es. Él no podía... Estaba clasificado su expediente y él no podía decir lo que había estado haciendo durante la Segunda Guerra Mundial, así que no era un héroe ni mucho menos. No se le conocía prácticamente por, por nada más que por eso, por la teoría. Y, y, y termina, pues bueno, en, pues al final Alan Turin acaba suicidándose. Y poco, mucho tiempo después, quería decir, es cuando el gobierno de Gran, de Gran Bretaña... Hace dos la años, reina, de
1: hecho. En 2013 fue.
0: Sí, en 2013. Y fíjate que no han pasado años desde Hace dos muerte, años.
1: Ya imagínate cuando le han... que, que de hecho... Fue por el centenario de, del, del nacimiento de Alan Turing.
0: Se le concede, se le concede el indulto. El indulto póstumo,
1: póstumo claro. Pff. Y se le considera que todos los cargos que tuvo, pues que ya quedan anulados, pero eres bueno, pues. Pues muy bonito, 101 años después de que, de que naciera este hombre, pero hombre. En fin.
0: Pues sí, a, a, la verdad que, que, que bueno, esa actuación por parte del gobierno de Gran Bretaña fue lamentable. Y, y bueno. Pues eh, poco más hay que decir acerca de la película, que es muy buena película, os animamos a todos a los que vayáis, si estáis escuchando este podcast es porque os gusta la tecnología y, uh -huh. y yo creo que a este hombre le debemos todos mucho Entre otras cosas
1: nuestro nombre, el nombre del podcast. Correcto,
0: por eso se llama El gato de Turing. Así que no sé si quieres añadir algo más que me deje en el tintero o podemos ir dar, dando por cerrado este Yo creo episodio? que hemos bueno.
1: contado lo, lo más importante sobre, sobre la película, sobre Turing, y, y lo que supuso también para nosotros lo que supone. Es decir, nosotros, eh, en el caso de los dos, somos eh, estudiantes de ingeniería informática. Todos los días programamos ordenadores, programamos eh, máquinas de Turing, porque los ordenadores no son más que máquinas de Turing avanzadas. Y... Y sin Turing no podríamos hacer lo que hacemos todos los días, no, no podríamos estar estudiando lo que estudiamos, trabajando con lo que trabajamos, creando cosas alucinantes, vosotros no podríais tener ese Whatsapp que tanto usáis, el Facebook, Twitter, nada de eso existiría si no fuera por Turing.
0: Eso es, y para que nos llevemos un poco más la imagen de, de la importancia que tiene este señor es que a día de hoy todavía en la, en la carrera de Ingeniería Informática hay una asignatura entera absolutamente entera dedicada a entender, comprender y utilizar las máquinas de Turing como él las diseñó en su momento porque el principio que utilizan es el principio que por muy moderno que sea el ordenador, es el mismo principio que utiliza, así que Eso es. mmm, cambia es, la tecnología es pero lo
1: que es el funcionamiento es es el mismo, se basa en lo mismo.
0: Eso es. Así que. Bien, vamos a cerrar ya. Y esperemos que os haya gustado este episodio del nuevo año que hemos tenido. Que hemos empezado fuerte con el gato de Turing. Y precisamente hemos empezado hablando de Alan Turing. Así que. Esperemos que os haya gustado y esperamos vuestro feedback en Twitter, en de Turing, en iTunes vuest... dejándonos vuestro comentario, por favor, y puntuándonos, que eso nos viene bien para salir en la portada, en iVoox, e exactamente para lo mismo. Y nuestros Twitters personales, que agradecemos también que nos escribáis directamente a nosotros, el mío es @cronosnhz con K de Kilo.
1: Y el mío es Razican.
0: A secas, sin más. A secas, sí, bueno. Muy bien, pues hasta la siguiente.
1: Hasta la siguiente.